0: reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 6 minutos, una de la tarde con 6 minutos. ¿Cálidas? No, calidísimas, pero aparte, algo ventosas. Fíjense, hasta Anabelita hace un asentimiento de que está haciendo calor, lo cual quiere decir que la calor debe de estar, pero en su máximo apogeo. Entonces yo no puedo saludarles más que cálidas, invernales, seguimos en invierno, aunque el tiempo diga otra cosa, pero seguimos en invierno. Antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad, titulado dodeca cordón en este viernes 12 de enero de 2024 el mes avanza avanza inexorablemente ya vamos a nuestro segundo viernes de enero la mitad de enero está a punto de irse así que yo Creo que ustedes deben de ir preparando las maletas de verano porque el verano está a la vuelta de la casa para irnos de vacaciones. Soy Luis Alonso Padrón Briones y seré su anfitrión. Hoy me toca la anfitrionía, es viernes, en un banquete histórico musical que les tenemos preparado y que es una cosa maravillosa. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www .facebook.com diagonal dodecacordon SLP, Dodeca con K ICH, C H Chordon, SLP con mayúsculas, en Instagram síganos como Dodecachordoni, en Twitter, arroba Dodecachordon. Ya saben que ahí nos quedamos con muchos invitados. Twitter eh, X, que nos da un seguidor casi todos los días. Por eso. Pues me da mucho, mucho gusto mencionar el Twitter X. En Spotify nos quedamos como de cachordon programa de la Universidad AM. Estos programas de hoy, precisamente nuestros podcasts de viernes, nuestros invitados especiales de viernes, ya saben que todos los días nosotros tenemos invitados especiales aquí, que son estos grandes compositores que trabajaron entre, vamos a decir, 1400 y 1800, por cerrar eh, el arco más o menos que nosotros manejamos, que es el Renacimiento y el Barroco, eh, y bueno, pues luego nos vamos a intérpretes, que muchas veces contemporáneos, muchas veces contemporáneos ya, ya muertos. Pero eh, estos invitados de viernes, eh, para aquellos que por primera vez vayan a escuchar este podcast o que solamente les llame la atención cuando lo vean que diga Nicolás Maguigan, que es nuestro invitado del día de hoy, pues eh, son la mayoría de las veces jóvenes que no, que no tenemos datos de su nacimiento, es decir, no tenemos el día, algunas veces sabemos el mes y el año, pero no el día, y por lo tanto no podemos ponerlos en nuestro orden cronológico habitual que tenemos. En los últimos tiempos nos ha tocado coincidir con algunos de los grandes, de verdad, grandes, grandes artífices del movimiento históricamente informado, que es su cumpleaños en viernes, como es el caso del día de hoy, que nuestro invitado es cumpleañero, y por eso los tenemos aquí en estos especiales, en estos podcasts de eh, de Cachorro. Eh, nos gusta también compartirles nuestro número telefónico, que para nosotros también es muy importante: 4448 26 13 48. El número telefónico de siempre, toda la vida, el que está ahí para que ustedes lo hagan, repiquetear. Es muy importante para nosotros. Ya saludo a mi querida Anabelita, mi compañera de la fórmula que hoy viene en esta actitud de verano que yo les decía desde el principio porque ella es muy feliz en la calor entonces pues está hoy como en su ambiente como en su eh, zona de confort, en los controles técnicos la licencia Zavala, en el enlace Matehuala ya saben que el Joven Radio, Luis Fernando Ovalle nos enlaza con XHUASM 91.9 nuestra estación allá en Matehuala, saludamos a Ceci, Carla y Esteban, los chicos de servicio y además saludamos a nuestros muy, muy, muy queridos eh, amigos de toda Matehuala saludamos a Blanca Castillo, saludamos al doctor Isaac Compeán y a todos aquellos que nos escuchen en Matehuala, por supuesto, como también ya saludo a mi querida Carmelita Torres hasta Santa María del Río. Les digo que esto me encanta porque nos mantiene unidos con el mundo. Estamos en Matehuala, estamos en Santa María del Río y estamos también en... Suecia, gracias a nuestra querida María Cecilia Bajamón, que nos sintoniza también vía la internet, así que saludos, 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 saludos a todo el mundo. Y aquí en San Luis ya saludo a mi queridísima Remy Mars, que yo sé que nos escucha todos los días, a veces no nos escribe porque está en estos menesteres propios de, de, de la casa a estas horas, pero nosotros le saludamos con harto gusto, con harta emoción, con harta efusión, así como a todos aquellos queridos amigos que luego eh, no, no, no nos escriben, pero que sabemos que nos escuchan. Y bueno, eh, nuestro invitado del día de hoy les decía, es cumpleañero, está cumpliendo 74 años y me refiero al gran clavecinista y director de coros y orquesta inglés, Nicholas McGeegan. Nicholas nació un día como hoy, un 4 un 14 de enero de 1950 en South World, en la región de Hertfordshire, en el Reino Unido, por lo que hoy está en este cumpleaños número 74. No puedo también dejar de recordarles hoy una efeméride muy importante que son los 309 años de nacimiento de uno de los maravillosos compositores franceses que es Jacques Dufly Dufly durante mucho tiempo fue una referencia a la música clavecinística se decía que era uno de los clavecinistas más virtuosos que había habido en Francia entre 1715 y 1789 sus años de nacimiento y, y muerte pero eh, no teníamos tanta música, poco a poco la labor musicológica del siglo XX fue recuperando eh, casi toda la música que se conoce o se sabe que escribió eh, Dufli, seguramente pueden aparecer obras posteriormente y de verdad la mm, capacidad técnica que tienen estas obras son muy, muy, muy demandantes, son obras muy complejas que eh, pues están ahí ahora para ser escuchadas y hay varias grabaciones de la música de Jax Dufli. Casi todos los clavecinistas importantes han grabado una o varias obras de Dufli. Bien, regresando a nuestro invitado, James Nicholas McGeegan, les decía que nace eh, en, en Inglaterra, en una familia con profundas inclinaciones eh, eh, artísticas, por lo que no fue extraño que el niño comenzara a estudiar música en el Nottingham High School y la necesidad de continuar en este camino eh, lo va a llevar al Corpus Christi College en Cambridge, donde eh, se formará vocalmente. Mm, hemos hablado ya infinidad de veces de la larga, muy larga tradición de música eh, vocal que tiene eh, el Reino Unido, quizá uno de los grandes patrimonios sonoros de, de Inglaterra, sea precisamente estos eh, mm, coros que siempre han destacado como, pues, con este sonido inglés por decirlo, no todo el mundo escucha los coros ingleses cuando ya hay un, una, un gusto por escuchar esta música y casi decimos en automático debe de ser un coro inglés por la afinación, por eh, un, un sonido muy redondeado, muy depurado que suele tener estos eh, coros y bueno pues esa va a ser la primera formación de nuestro invitado Nicolás Magegan que luego va a pasar al Madeleine College en Oxford y desde ahí se va a sentir inclinado hacia las búsquedas históricas, una fenomenología que fue mm, muy importante para estos jóvenes que fueron eh, jóvenes... Recién egresados de carreras, en este caso de música, en la década de los 70's, ustedes deben de considerar que Nicolás mmm, termina sus estudios profesionales hacia los 22, 23 años, eh, 1972, 73. El movimiento historicista en Inglaterra estaba empezando a cobrar muchísima fuerza gracias a Christopher Hollywood y a otros muchos maestros y eh, él se va a sentir atraído por esta forma de, de, de hacer música, de entender la música, creo que no debo de aclararlo, pero bueno, pues solo insisto para aquellas personas que vayan a escuchar por primera vez eh, nuestros podcasts o este podcast en específico, eh, este estilo históricamente informado o historicista, como también se le llama, es recuperar, uno, los instrumentos con los que... Los eh, autores trabajaron en los siglos XV, XVI, XVII, un poco antes, pero ahí no tenemos tanto compositor con, con nombre. Eh, en vez de un piano, pensamos en el laúd o en el clavicordio o en el clavicín o en el órgano. Estos son eh, instrumentos que podían eh, tener toda la gama armónica que ahora nosotros haríamos en un piano. Entonces, es recuperar uno de estos instrumentos, en el caso de las cuerdas frotadas, dejar de lado la cuerda de metal para ir a la cuerda de tripa, que era la que se usaba entonces, que bueno era mucho más cálida, eh, que también daba más problemas técnicos, por supuesto, porque se rompía o se desafinaba. En fin, entonces todo esto era la idea. Luego, recuperar los compositores. Ya existía Bach, eh, Händel, Vivaldi como grandes compositores famosos, pero necesitábamos saber quién estaba alrededor de Bach, quién estaba alrededor de Händel, qué otros compositores había en Inglaterra, en Francia, en, a la par de estos grandes nombres. Eso se va a hacer la segunda búsqueda. Luego la tercera será llegar a los manuscritos de estos músicos, ya eh, no... Vistos desde la óptica del siglo XIX, que eran muchas veces las partituras que ya estaban ya vistas desde el siglo XIX o arregladas desde un concepto del siglo XIX. Vamos a buscar el documento, cómo escribió Bach, Hendel, eh, Vivaldi, insisto por mencionar a los más eh, famosos. ¿Cómo escribieron? Ya vemos cómo escriben, ahora vamos a recrear su música. Ese es el estilo históricamente informado, recrear la música a como el autor la quiso hacer. Insistiré también, no es que estemos pensando que es la única forma de hacerlo, no, 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 los que nos movemos en el eh, movimiento historicista pensamos que es válido cualquier acercamiento a las obras, o sea, no porque es Bach, ya no voy a decir, ah, que, no, que ya no se toque en piano, no, hay ejecuciones maravillosas en piano de la obra para tecla de Juan Sebastián Bach, es, insisto, únicamente acercarnos a cómo bueno Nicolás McGuigan le toca vivir este momento este proceso de acercarse nuevamente a, a los eh, conceptos eh, antiguos a los conceptos de a dónde debe de ir la música y a él le toca insistir en un en momento clave de su vida educativa que es cuando está acabando eh, la carrera. Eh, posteriormente, va a um, también mm, comenzar a trabajar con figuras muy importantes como Christopher Hodgwood, y eh, casi de inmediato comenzará una labor pedagógica impresionante, sobre todo con el King College Cambridge, con el Royal College en Oxford y el Royal College of Music en Londres, donde va a trabajar de manera muy activa y como una ventana más, vendrá a Estados Unidos, sobre todo a la Universidad eh, de Washington, ahí en San Luis, Missouri, que es donde ha creado uno de los laboratorios de música históricamente informada más, más, más... Eh, Intensos que tiene. Vamos a compartirles hoy un disco, un disco espléndido, por cierto, de una colección eh, de, si mal no recuerdo, son 14, que son las cantatas de Juan Sebastián Bach. Vamos a ir al eh, volumen número 2, vamos a escuchar la sinfonía y luego el área Geissenszelle bitter" de esta cantata espléndida a cargo de nuestro invitado del día de hoy, Nicolás Maguiján. <música> Y estamos de regreso, estimado radio. Escuchas, disfrutamos de este par de ejemplos de la, de la el acercamiento de Nicolás Maguigan a las cantatas de Juan Sebastián Bach. Un material que, por supuesto, eh, hay diferentes formas de, de, de abordar un, un, un material musical y, y aquí solo un, un par de precisiones la música no la podemos cambiar o sea el compositor escribió algo eh, está ahí es, es, es lo que él en realidad quería comunicar con su música eh, no sabemos si quiere decir un mensaje o no pero eh, pensó en algún tipo de armonía por algo, ¿no? Una armonía que puede ser solemne o alegre, triste, eh, reflexiva, meditativa, en fin, hay muchos elementos. Eso no podemos nosotros cambiarlo, es, es un, es un eh, algo interior que está en la música. Pero sí, si, eh, ¿cómo voy yo a entender esos valores musicales que están ahí? Eh, sin cambiar la, lo que está. ¿no? Si, si es un do, tiene que sonar un do, no puede sonar otra nota. Pero eh, cuando estoy haciendo una frase, ¿a qué nota le voy a poner más énfasis? Una frase es una serie de notas musicales que están ahí. ¿A cuál le voy a poner yo más énfasis? O sea, ¿hago tan-tan o tan-tan? Eso, eso es la interpretación. Eso es lo que cada uno de los eh, músicos que se acercan a una partitura van a ser, Nicolas por supuesto que lo ve desde esta larga tradición de la música vocal inglesa que les digo que siempre la parte vocal va a estar muy cuidada, muy protegida va a estar eh, intentando acercarnos al núcleo mismo de lo que Juan Sebastián Bach eh, había pensado o ¿Para qué está hecha esa cantata? ¿Cuál es, cuál es el sentido de esa cantata? Entonces, eh, es, es una visión, una visión por supuesto válida, una visión que para nosotros nos puede ser cercana o, o lejana, eso siempre será eh, discutible, pero eh, al final... Es la interpretación la que nos cambia. En este disco que estamos escuchando ahora, que les digo, se llama Cantata Collective, así se llama el disco, y eh, lo dice Juan Sebastián Bach Cantatas volumen 2, eh, Nicolás Maguigan se acerca a las cantatas 35, 54 y 169, acompañado por eh, Regina Molly como principal voz, que es lo que hemos estado escuchando. Y fue un disco para el sello eh, Centaur Records, una marca eh, inglesa, si mal no recuerdo, y en ella estamos acercándonos, insisto, a esta visión tan, para mi gusto, global, una, una visión muy especial de, de, de las cantatas de Juan Sebastián Bach, que aquí nuestro invitado del día de hoy, Nicolás Maguigan, nos eh, diseca, en el mejor sentido de la palabra diseca, es decir, está siempre muy pendiente de los planos, de las dimensiones acústicas de cada momento, de cómo conseguir que estemos en la atmósfera de estas músicas, eso, eso es la búsqueda constante ahí, ¿no? Vamos a, a escuchar un par de números más, el recitativo Ich de mich y luego el área Gott hat alles Vogelmacht, Insisto, Nicolás Magigan en la dirección de este espléndido, espléndido disco que hoy estamos escuchando.
1: Ich wundre mich, denn alles was man sieht, muss uns verwundern geben. Betracht ich dich, du teure Gottes Sohn, so flieht vernunt und auch Verstand davon. Du machst es eben, da sonst ein Wunderwerk, vor der was Schlechtes ist. Du bist dem Namen Ton und Amte nach erst wunderreich. Der ist kein Wunderding auf dieser Erde. Du das Gehör den stummen ihrer Sprache do Ja, was noch that, Du do auf you do you do Dies you do that, you do that,
0: Escuchas. Disfrutamos de esta espléndida, pero de verdad, espléndida versión a este par de, de fragmentos de esta cantata BWV35 de Juan Sebastián Bach, el recitativo Ach Starker Gott y el área Ich nur Nürnberg Gott zu que fue lo que escuchamos ahora para, pues, eh, dejar un poco al gran Bach ahí presente en el trabajo de Nicolás McGigan, que, insisto, él se ha acercado con muchísima profusión al trabajo eh, bajiano, pero también, y por eso abrimos al, in, al inicio del programa con Händel, ha sido uno de los grandes, grandes, grandes difusores de la música de Geoffrey Hendel, tanto oratorios como óperas, eh, como casi toda la música de este compositor. Y vamos a un disco, un disco más reciente, esto eh, es eh, a, a cargo de la eh, Filarmonia, Barrock orquesta y, y coro, es un disco del año 2020 que se llama Handel Arias With Avery Amero. Aquí acompaña a la gran contralto Avery Amero, que ya será nuestra invitada, ay no, pues creo que es hasta 2025 que la tenemos programada, pero eh, vamos a, a ir escuchando un poco de su voz y vamos a un área muy conocida para nosotros del Rinaldo Gendeliano, Orla Tromba insonfestante, que yo creo que ustedes la van a disfrutar y regresamos ya prácticamente para despedirnos. estimado Radio Escuchas, este mmm, explosivo, eh, eh, esta explosiva interpretación de un área, un área además muy muy eh, compleja, la tromba en su ofestante, que hace alusión precisamente al sonido de una trompeta, por eso el solo de trompeta aquí es tan eh, delicado, tan complejo, porque es, es, es un juego entre la voz y, y la trompeta, que en este caso es de la ópera Rinaldo, de Joffrey Legend, que les digo pertenece a este disco. Si pueden hacerse del disco, háganlo del disco físico. Es un disco um, nuevo, es un disco muy reciente que sí se, se se consigue en el servidor este amarillito de ventas está ahí y no es que yo le quiera hacer pum, publicidad o promoción pero eh, anda sobre déjenme ver ahorita les digo aproximadamente unos 500 pesos al cambio ese es un disco eh, de factura reciente pero este si se les dificulta conseguirlo en físico pues lo pueden escuchar en Spotify donde está este espléndido disco pero siempre les digo compremos los productos para seguir ayudando para seguir favoreciendo a eh, los artistas y que podamos tener música que escuchar, ¿no? que, que podamos mm, ir teniendo la posibilidad de más música que escuchar, algunas veces son las mismas áreas pero interpretadas por otra voz, por otro estilo, por otra forma y eso les da un cambio y en algunos momentos son eh, piezas que no se habían escuchado o que se habían escuchado relativamente muy poco. Vamos a despedirnos con este mismo disco. Vamos ahora al Amadigi, una ópera de las menos conocidas de eh, eh, Joffrey Hendel. Y eh, el área es Susurrate, onde bet -Sose. Insisto, es esta gran cantante, esta joven cantante, Avery Amero, una contralto impresionante. La Filarmonia Barroco Orquestra, nuestro invitado del día de hoy. Eh, Nicolás McGigan, que lo estamos recordando al cumplir 74 años y este disco se grabó entre el 20 y el 23 de marzo y luego se había hecho un, una parte antes entre el 9 y el 10 de septiembre del 2019 el disco apareció a mediados de 20 y pues insisto, es una verdadera maravilla, se grabó en el Scotting Stay, en el Skatewalker Sound en Nicasio, esos son los datos que tenemos de este disco, que insisto, si pueden hacerse de él, háganlo, Händel Arias with Avery Amero, nos vamos a quedar con ello, yo soy luciano Padrón Padrón, les agradezco el favor de su atención vuelvo a agradecerle a Ana Belita, su compañía y nos escuchamos el lunes en una emisión más de Dove de